0: Hello, hello amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Desconocidos Ya habíamos estado un poquito desaparecidos, pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Yo la neta muy contento de, de retomar este proyecto del podcast porque Lo tenía ahí un poquito en el cajón, pero Ya estamos aquí eh, quise empezar con esa canción de Bruno Mars porque me, me trae traumado desde que... Prácticamente desde que salió. <ríe> está muy buena, ¿no? No sé si ustedes ya la, la hayan escuchado o hayan visto el video en YouTube. Pero está muy, muy chido. Para empezar... Vamos a, vamos a empezar hablando de, de esto. De la música. Porque creo que vale la pena. Vale la pena a veces... Hablar de, de la música que se hace bien Y más en esta época que, que está un poquito complicado Encontrar buena música Sobre todo en la parte comercial ¿no? Que es lo que más fácil Llega y que todo el mundo ubica Generalmente eh, Pues ya sabemos No es como el urbano, el reggaetón Lo que ahorita está Entonces cuando llegan propuestas musicales De, de artistas muy Conocidos y muy populares Y se arriesgan a esto Se me hace algo muy chido el video está muy bueno, muy bueno. Eh, la verdad es, me gustó mucho porque es algo muy sencillo. Es, están en un set súper chiquito, o al menos se ve pequeño. Y están todos ahí tocando, sintiendo la rola. Y no sé, los colores están muy chidos. Eh, todos los outfits que usan cada quien combinan a la perfección. El mood, como ochentero, noventero, como con mucho flow. La neta, está muy chido, vayan a verlo. Leave the Door Open de Bruno Mars Entonces pues nada, muy chido Ojalá que, que el disco venga con, con buena música A mí en lo personal de el anterior no fui muy fan O sea, creo que perdí un poquito como mis, las expectativas que yo tenía Pero ahorita la retomo otra vez Entonces la neta muy chida, muy chida la canción tiene mucho flow, la, la verdad está muy buena. Pero bueno, ahí está la recomendación del día. Escuchen, escuchen. Es que, que, aparte, ¿qué voz tiene este cuate? O sea, a pesar de que, que ya sabemos todos que canta cabrón Bruno Mars, o sea, no sé, no me deja de sorprender como el, lo talentoso que es este cabrón. O sea, canta... Baila, tiene carisma, tiene mucho estilo, no sé, está muy muy cañón, pero bueno. Pues amigos, bienvenidos a, a Desconocidos. Eh, sí, había estado desaparecido pues un tiempecito, pero bueno, eh, fue por varios, varios motivos. Eh, yo creo que uno de los principales fue, eh, bueno, evidentemente la pandemia... Y no porque no tuviera el tiempo, sino como que de momento las ganas como que, no sé, te drenas a veces de, de la energía que traes y como que ya no, no sé, ya no respondes igual. Entonces dije, bueno, no hay bronca, me voy a me voy a dar un, un tiempecito para pues estar relajado, estar, estar bien, hacer cosas diferentes. Y la verdad que pues no me quejo, o sea, la verdad que fueron unos mesecitos, alrededor de 6, 7 meses que pasó de todo, de todo un poco, eh, y, y, y a la vez me hizo sí desconectarme, pero no de una buena forma. Y es que sobre esto quiero platicar hoy, de, de cómo a veces tenemos que reconectar y sobre este concepto que tenemos de, de, de siempre como... Querer alejarnos de nuestra realidad o de lo que hacemos, de dónde trabajamos, de nuestra familia, nuestros amigos. E inclusive a veces de, de tener pareja o así, como para reconectar, ¿no? Y a mí me pasó algo bien chistoso. Eh, que pues, más o menos, en resumidas cuentas, todo todo cuadró y todo estaba bien, <ríe> ...hace seis, siete meses... ...o sea... Eh, ...la parte de chamba... ...digo para los que no, no saben... ...soy fotógrafo de bodas... Eh, ha, ...ha sido la verdad... ...complicado sobrevivir... ...por así decirlo... ...pero la verdad es que no me puedo quejar... ...me siento afortunado... ...a pesar de, de la situación... Eh, ...algo que sí me ha ayudado es que... ...al, al hacer bodas destino... De ...no dependo de que si solamente en un estado... ...estén haciendo eventos... no ...al final... ...como que eso me permitió estar activo... ...y como no perderle el, el ritmo, ¿no? Pero... ...ese no es el punto... ...el punto es de que, bueno... ...la parte del trabajo estaba bien... Eh, ...en ese momento, hace siete meses... Eh, ...empezaba a, a tener una... empezaba a salir con, con una niña... Eh, ...las cosas la verdad es que iban muy bien... Eh, ...físicamente también me sentía muy bien... ...con mi familia, con... ...mis amistades el trabajo, les digo, fluía pues bien, o sea, como que de momentos dejaba, ser como, dejaba de ser una preocupación y pasó algo bien chistoso que conforme fueron pasando los meses, como que en lugar de que me sintiera conectado con eso, con mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, eh, la verdad empecé a sentir que me, me empecé a, a perder, no sé si, si me explico, pero es, es muy chistoso, como que hasta la fecha trato de, de entenderlo, pero sí. O sea, cuando todo estuvo bien, como que entré en una zona de confort. Y es ahí donde me empecé a perder. Eh, recuerdo, esto fue... Yo creo que fue octubre, septiembre del año pasado. Y un ejemplo, ¿no? En noviembre, diciembre, eh, como que me pesaba mucho... Regresar a mi ritmo eh, Regresar a, a la chamba, a las bodas a Hacer fotos, editar eh, No sé Como que inclusive le había perdido un poquito Como el, el tacto eh, A las personas Que quería eh, Como que sí me volví Me volví un poquito reniego eh, entonces, pues, como que en su momento dije, bueno, no le voy a, no le voy a tomar importancia. Creo que es normal, creo que es este, algo que sucede. Hay veces que ni uno mismo se entiende. Y, y pues, nada, o sea, no, no le quise dar foco. La cuestión es que eh, me empezó a superar, a superar, a superar. Y no fue hasta hace, yo creo, eh, mes y medio así yo creo que fue cuando creo ya eh, otra vez la burbuja explotó y, y explotó de una manera muy no sé no muy grata o sea para en resumidas cuentas fue un ataque de ansiedad eh, estaba en Ciudad de México eh, con bueno ya voy a llegar a ese punto pero bueno con ahora mi ex y de momento me, me empezó a dar como mucho eh, nervio, mucha inquietud, eh, la verdad es que estábamos en un lugar, pues, o sea, bien me refiero no de, de lujosos, me refiero bien de, de que pues, al aire libre, sin mucha gente, con las medidas necesarias, o sea, realmente no, no, no había como tanto problema por eso, pero me empecé a sentir mal, mal, mal de, de ansiedad, de nervios, inclusive como de pánico y pues fue que, que exploté, o sea, no, no quería ver a nadie, no quería saber nada de nadie. Entonces, después de como todo ese momento que, que la verdad no, 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 me, no me gustó, dije, bueno, a ver Uriel, ¿qué es lo, que, lo que, que pasa? Porque esto ya, una vez te lo paso, pero ya dos veces ya, ya necesitas entonces o ayuda o realmente hacer una introspección de qué es lo que tienes y actuar, porque pues solito no se te va a quitar. Y empecé a notar que yo solito me fui como que distanciando de mi propia persona De lo que mis propios principios, de lo que a veces a mí me motivaba Me, me hacía feliz, me traía calma eh, Sí, o sea, empecé a priorizar otras cosas De lo cual no sé si hice bien o hice mal No me malentiendan, pero pues no sé o sea, no sé si fue lo más correcto priorizar otras cosas ¿Me arrepiento? No Pero sí creo que fue una razón de, la, de las cuales tal vez exageré Tal vez no estuvo mal células, pero tal vez sí exageré en, en darle como tanto espacio a eso Total, y llegué a la conclusión que sí eh, Me di cuenta que sí, empe eh, había empezado a Dejar de hacer ejercicio, algo que venía haciendo desde prácticamente que empezó la pandemia. O sea, a la semana. No les digo que entrenaba a diario porque pues tampoco, pero sí, o sea, ya llevaba un ritmo chido. O sea, de que mínimo cinco días a la semana o ya si por muy poco, cuatro. Y eso ya estoy hablando de que poco. O sea, y sí, sí, sí me relajaba bastante. O sea, corría, hacía ejercicio acá en la casa. Eh, hubo un momento en que me metí a, a entrenamiento funcional, en fin, eh, como que eso me, me ayudaba bastante, tocaba la batería, eh, estaba con ese proyecto de los podcasts, eh, como que con mi familia creo que las cosas iban como mejor. Eh, entonces sí me di cuenta que, que, que mi mente me jugó como mal ahí, ¿no? De que cuántas veces pensamos, y, y es a lo que les platicaba al principio, cuántas veces pensamos de que la solución está en otros lados, en otras cosas, en otras personas... En otro país, en otras costumbres, en otra música, en fin. Creemos que lo que nos trajo hasta el día de hoy está mal. <ríe> y, y cuando las cosas van mal y cuando pasas por ese, ese tipo de cuestiones, como de dudas existenciales, neta, te lo cuestionas mucho. Y ya sé que me van a decir, no, ¿cómo crees? O sea, yo soy la persona, gracias a, o sea, yo soy la persona que soy gracias a todas las cosas que me han pasado y la chingada. Sí, o sea... Es, es un discurso muy, muy, muy dicho eh, Todo mundo creo que eh, estamos en el acuerdo Que sí somos la suma de todas esas cosas que nos han pasado en un pasado Pero honestamente cuando, cuando llegan esas dudas, esas preguntas Ahí todo te tambalea, o sea, no, no, no lo tienes tan claro Entonces eh, me pasó algo chistoso porque, eh, como les decía, ya venía como decayendo un poquito en mi trabajo. Decayendo me refiero a que me costaba cada vez más como concentrarme en lo que hacía. Inclusive iba a un evento a cubrir una boda y ya estaba un poco de malas. Inclusive eh, renegaba de, 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 de tonterías. Porque pues me acuerdo que, eh, no sé, cuando yo empezaba, ese tipo de cuestiones... Pues ni siquiera me pasaban por la mente. Pero ahorita, bueno, después de seis años y que la verdad... La vida me, me ha sonreído un poquito en ese aspecto Pues como que ahora ya me sentía muy rockstar no Ya como de Ay no, esto está feo, esto no me gusta Qué horror, ya me quiero ir, ya estoy cansado esto. O sea, empezaba así no A renegar mucho De mi trabajo y, y la verdad Para mí algo que, que es muy sagrado Es eso, el trabajo Porque es Es el medio que te permite gozar De todo lo que tú quieres es el medio que te da tranquilidad, es el medio que te da paz, es el medio que te va a dar eh, probablemente las mejores experiencias de tu vida, eh, que te haga conectar con demás personas, que te dé una tranquilidad en cuestión de que, no sé, si te pasa algo, si tienes un accidente, pues sabes que, que no hay bronca, ¿no? Entonces, y no por un aspecto material, pero pues, o sea, honestamente el dinero mueve todo, entonces aquí la cosa no es buscar como lo material, sino buscar que, que ese fruto de tu trabajo pues te rinda como para seguir motivándote a, a más y hacer cosas buenas con eso y a conseguirte experiencias o, o igual y sí, cosas materiales pero cosas materiales que, que te llenen, que te hagan sentir motivado y seguir con el mismo grado de humildad y de como de coraje de, de, de seguir luchando con las cosas y no perder el piso, ¿no? Entonces, tenía ahí yo creo que un poquito de eso, como algo de aires de grandeza. Y, y pues la neta no me da, no me da pena decirlo, porque pues, a quien a no, no nos ha pasado algo así, ¿no? O sea, es muy común, es muy habitual. Somos humanos al final del día, entonces, pues, ¿qué, qué, qué, qué se supone que tenemos que hacer pues cagarla literalmente si no la cagas no aprendes entonces pues yo la estaba cagando en eso y me acuerdo que estaba acá un día editando acá en el estudio y empecé a ver mis fotos de facebook de cuando empezaba eh, me acuerdo que en un principio subía todo no así de que pasaba la pasaba la mosca y le tomé una foto y lo subía iba a un lugar me gustaba una puerta y la subía este en fin ¿no? Y hay una, hay una foto que me hizo mucho clic Mucho, mucho clic porque... A ver, se los voy a, voy a contar rápido porque tampoco quiero como tardarme mucho en esto. Pero cuando yo empecé hace seis años, la verdad no tenía mucho trabajo porque estaba empezando, no tenía portafolio y honestamente tampoco sabía qué chingados tenía que hacer. O sea, yo un día nada más agarré mi cámara y empecé a tomar fotos. O a sea, como Dios me dio a entender, o sea... Eh, o sea, yo no vengo de familia de fotógrafos, no tengo, en ese momento no tenía amigos fotógrafos, es decir, o sea, no tenía ninguna referencia, no tenía un punto de partida, no tenía como como algo, simplemente me gustaba la fotografía y a, y a mi forma de ver las cosas y mi creatividad y mi ingenio, pues lo que yo hacía en ese momento, pues era, era chido, ¿no? Entonces me creo que eh, al principio tenía muchos eventos de cumpleaños de niños, de fiestas infantiles, de bautizos, de cosas así. Honestamente, si ahorita me preguntan, oye, ¿harías otra vez bautizos y fiestas infantiles? Diría que no, <ríe> porque descubrí que no me gustan. Eh, sobre todo la parte de los niños, no soy muy niñero, <ríe> entonces no le tengo mucha paciencia. A eso. Pero vean qué chistoso, cuando yo empecé me encantaba. O sea, me, me encantaba como eso, o sea, estar con los niños, tomarles fotos, aunque, pues sí, son un pedo, porque pues a un niño no le puedes decir, oye, a ver, quédate quieto, haz esto, haz aquello, sonríe, porque pues obviamente ellos están en el desmadre con sus amigos, este, jugando, o sea, lo último que quieren a esa edad es una foto, ¿sabes? Y ahí tienen un extraño pegado al cumpleañero todo el cumpleaños tomándole fotos, ¿no? Y en uno de esos cumpleaños, que la verdad, o sea, me acuerdo que estuvo... Eh, bastante, bastante pesado Porque Me acuerdo que cobré bien poquito O sea, no recuerdo si 1500 pesos Una cosa así, o sea Yo lo que quería en ese momento nada más era trabajar O sea, quería Empaparme de, de, de eso De tomar fotos, de, de, de que me conocieran Más allá de lo económico, era como Me vale madres eh, Yo nada más quiero chambearle Entonces Eh estaba ahí, fueron como cinco horas en el rayo del sol, la verdad estaba muy cansado. Estaba tomándole fotos a los niños jugando fútbol, entonces estaba así correteándolos para todos lados y, y cuidando que también no me pegaran un balonazo. Y en una de esas así llegó un niño que ni siquiera estaba jugando fútbol y, y, y se me quedaba viendo, ¿no? Y ya en eso se me acerca como, como que no sabía si sí, si no decírmelo, si acercarse o no sé si pensó que él me iba a enojar, lo iba a regañar, qué sé yo y me dice, oye, eh, de grande quiero ser como tú y me quedé o sea, me quedé sin palabras o sea, vean, hasta ahorita me sigo, sigo analizándolo y se me hizo se me hizo algo muy bonito o sea se me hizo algo increíble como que algo que tú tomaste con tanto coraje y con tanto valor y con tanta en su momento, pues sí, temor pero que a la vez no te dejaste como Caer, dejar caer por, por comentarios, por tu inexperiencia, por, por el miedo a fracasar. Que llegue un niño y te diga eso, no sé, como que me inyectó, o sea, fue como, no sé, un rush de emoción, de alegría, de felicidad, lo quería abrazar, o sea, no sé, no, la verdad me quedé así en shock. Dije, qué bonito que, que como que de alguna manera pueda, como, ...inspirar eso... ...digo, al final no sé si lo logró... ...espero... ...pero sí me... después de eso me hizo otro comentario... ...porque le dije, oye... ...y de qué te gustaría ser fotógrafo... ...le dije, bueno, qué padre, o sea, porque estaba chiquito... ...o sea, tenía ocho años, 9 máximo... ...y me dice... ...la verdad es que quiero ser un fotógrafo de National Geographic... ...y yo de, ¿qué? <risa> ...o sea... ...si ¿sí me entienden, o sea, que un niño de... ...ocho, 9 años te vea, te diga eso a la cara... A ...los ojos... Y después te diría, ¿quieres ser un fotógrafo de National Geographic? O sea, no cualquiera, ¿saben? O sea, es es algo que, digo, a mí me encantaría en algún momento poder lograr. Trabajar aunque sea un día en, en un documental de National, de National Geographic sería un sueño, ¿no? Entonces, que un niño de esa edad, a lo mejor en lugar de estar pesa pensando en, no sé, en, en jugar Fortnite <ríe> o este o jugar fútbol, o estar en ese momento, ¿no? Con sus amigos, jugando, disfrutando, o sea, ¿qué preocupaciones uno tiene a esa edad, ¿no? La vida te vale, es solamente alegría, nada más te preocupa ver a tus amigos, este, jugar, eh, ver la tele, jugar videojuegos, qué sé yo, ¿no? Tal vez tu única preocupación, entre comillas, es que te vaya bien en la escuela, pero, pues hasta eso, ¿no? Muy, muy leve. Entonces... Le dije, wow, pues ojalá lo logres, echan muchas ganas. Me acuerdo que le tomé una foto y esa es la foto que vi en mi Facebook. Entonces, como que me, me, me vino así todo a la mente, como que en un segundo, o sea, pasaron tantas, tantas historias, momentos, cosas por las que había pasado, buenas, malas, eh, algunas no tan gratas con clientes, eh, inclusive hasta podría decir que humillaciones de parte de clientes. En fin, de todo, de todo, de todo. Y, y en, me acuerdo que en, en su momento, cuando pasaban esas cosas, jamás me quejaba, jamás eh, existía algo como en mí que dijera, me choca hacer esto, ya no quiero hacerlo, ¿no? O sea, creo que hasta era como una inyección de, de coraje y de decir, quiero ahora hacerlo más veces y mejor. Justo por eso, por las personas que no confían, por las personas que me quieren ver caer. Alguna vez lo escuché, igual de un fotógrafo, eh, en, si no mal, recuerdo en, en Facebook, posteó algo o en Instagram, no, no recuerdo la verdad muy bien, Oscar Castro, eh, un chingón la neta también. Y posteó algo así como de, hazlo por aquellas personas que te quieren ver caer. Y desde ahí se me quedó muy grabada esa frase Y, y, y cada vez que me encuentro un poco así Como temeroso o dudoso Me acuerdo de esa frase y digo, claro eh, Es chistoso, ¿no? Y es irónico que, que uno encuentra a veces más eh, Valor o coraje en, en esas cosas malas no En esas derro en derrotas, o en esos malos momentos o En esas personas que en su momento te juzgaron, te criticaron no sé qué, qué, qué a veces pasa en la mente, pero eso te impulsa. Y es necesario, o sea, es lo que les decía. Es necesario cagarla, es necesario pasar por eso. Si no, nomás la cosa no, no funciona. ¿no? Porque también está, digo, seguramente habrá casos que todo ha sido perfecto desde el principio, pero yo creo que son muy pocos. O sea, la, la mayoría han pasado por momentos grises. Y es ahí donde aprendes a valorar, aprendes a querer, aprendes a, a realmente darle la importancia al que se merece no lo que haces. A, sobre todo a no defraudarte a ti mismo, a tus sueños, a tus metas. Entonces eh, pasó esto con, con esta fotografía, con esta historia y, y me vi después de seis años sentado con una vida que había dado un cambio brutal para bien la neta tengo que decirlo para bien con, con trabajo en puerta, inclusive con trabajo ya, en, ahora sí ya, ya concretado inclusive para el otro año eh, con, con, con muchas satisfacciones, ¿no? con muchos logros personales, profesionales eh, entonces como que dije no, o sea creo que, creo que el punto no es alejarme de eso, el punto no es querer descansar de eso porque en el momento en que uno se aleja de, 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 de sus raíces, es ahí cuando uno se pierde. Y a veces sí se necesita, a veces, como abrazar, abrazar esas cosas que te dieron fuerza. Así como también es necesario a veces alejarte un poquito para tener perspectiva, lo cual es, es necesario. Vaya, no hay, no hay perspectiva de las cosas si no te alejas, ¿no? Si no, la ves, no las ves de fuera pero así como te alejas y una vez que analizaste tu panorama y el paisaje y, y, y viste tus opciones tienes que decidir para dónde jalar, para dónde regresar o para dónde ir no puedes vivir alejado de, de todo ¿no? entonces fue lo que, lo que dije ok, estoy, estoy haciendo mal empecé a retomar poco a poquito como lo que lo que me traía paz lo que me traía tranquilidad lo que me motivaba y, y de verdad amigos, no sé el universo es muy mágico. Tampoco quiero sonar aquí súper astral ni, <risa> ni espiritual, porque la neta no, no podría decirlo así, porque no me considero como con ese nivel de conciencia y de conocimientos. Pero pues sí, la neta es que cuando hace las cosas de, de buena fe, de corazón, algo pasa en el universo que te lo regresa. Entonces, eh, así fue. O sea, en el momento en que que lo entendí, que, que recordé todo eso, como que otra vez las cosas empezaron a cuadrar. Empezaron a cuadrar y, y pues bueno, la verdad es que, que, que han sido un, un, unos, eh, diría yo, meses buenos de trabajo, de, de cosecha, de, de motivación, de inspiración, eh, de como reencontrar esa chispa entonces, pues la verdad me siento como eh, tranquilo en ese aspecto porque, porque lo necesitaba y, y lo quería compartir, lo quería compartir porque también es parte de lo que me traía paz en su momento, compartir esto. Eh, no, no, no soy como gurú de vida de nada, obviamente, pero pues al final si a alguien le sirve, si a alguien se siente identificado, si a alguien ha pasado por esto, o sea, eh, y, y, y en algo como logro sacarlo, aunque sea en, en estos momentos, de ese mood a lo mejor que, que trae así un poco a la baja, o sea, creo que ya valió la pena, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros queremos escuchar algo que, que nos dé para arriba, que nos ayude, que nos haga salir de la rutina y, y, y a veces lo vamos pidiendo a gritos, pero Pero no nos atrevemos, ¿no? O sea, siempre lo, lo es algo como que nos gusta, ¿no? Que nos apapachen, que nos digan, que nos abracen. Eh, ah, y no, no, no literalmente o no físicamente, ¿no? sino a veces con, con palabras, con momentos, con sonrisas. Eh, y, y no sé, como que traemos un trip de que somos fuertes, de que todo lo podemos, de que eh, todo está bien y yo puedo con todo. ¿no? Y no, hay veces que se vale, o sea, se vale parar, respirar y decir, ok, necesito, necesito cariño, necesito amor. Entonces, eh, al final. Eh, pues como les digo, por ese lado eh, creo que las cosas iban bien, iban, iban, iban bastante bien, pero pues como todo en la vida, así como hay luz, hay sombras, así como existe el sol, existe la luna, así como existe <risa> eh, el cielo, pues también existe el infierno. Ah. <risa> pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? La analogía. Y... <risa> Pues pasó que... Eh, bueno, ya para este momento, pues ya, ya lleva un ratito. Creo que ya también lo puedo hablar un poquito más abiertamente y con la cabeza más en frío. Eh, pues terminé esa relación que les platicaba. Y, y la verdad... A ver, no, no quiero sonar como que no no valoré en su momento todo lo que aprendí con esta persona, la verdad es que es una excelente mujer la quiero muchísimo y, y, y la verdad el, el tiempo que, que disfruté con ella vaya mis respetos, no, no tengo ninguna queja, al contrario creo que me enseñó muchísimo pero eh, a ver y no quiero sonar acá triste melancólico, no, lo digo como en, en un en un sentido como muy de madurez, porque algo que vi es que pues sí, las personas a veces necesitamos esa compañía, compañía, pero llega un punto que cuando las cosas ya están hechas, ya se aprendió lo que se tenía que aprender, ya se vivió lo que se tenía que vivir, ya se dijo, ya se platicó, ya se, ya se dejó esa huella en esa persona, y el destino y la vida y todo te dice ok... Ya es momento. Tu propósito está, está cumplido. Como dicen en las misas, puedes irte en paz. Pero es la verdad. O sea, es algo que he aprendido con el tiempo a base de, pues sí, de relaciones, de buenas experiencias, de buenas experiencias. Pero pues si algo me ha dejado esto es que la neta, pues no, no puedes aferrarte a algo para siempre. O sea, hasta lo más bonito se tiene un final. Eh, una flor no siempre puede estar eh, floreciendo y bella y hermosa toda la vida, ¿no? Así como, como fue creciendo y llegó a su punto máximo de, de belleza, de hermosura, pues también va a tener un punto en que se va a tener que, que ir, ¿no? Se va a tener que desaparecer. Pero lo feo no es... Lo feo no es... Eh, estar triste porque esas cosas hayan acabado, es más bien valorar que haya sucedido ¿Sí ¿me entienden? entonces, algo así pasó con, con esta persona y, y la verdad que que pues sí en su momento fue complicado fue difícil fue, fue no, no tan sencillo de entender esto pero al final encuentras encuentras eh, tu camino, encuentras esa luz que que tú crees que de momento se, se va y se pierde y por eso es tan importante creo yo como el, el reconectar el, el, el no perderse la pista el no dejarse, el no abandonarse el, el inclusive a pesar de de que puedan llegar personas a tu vida o se puedan ir o se puedan alejar eh, tener bien en claro que, que, que no puedes fallarte a ti porque las personas van y vienen las personas siempre van a estar ahí eh, a veces en las buenas a veces en las malas o a veces en ninguna de las dos pero la única persona que, que siempre va a estar ahí contigo es pues, tu yo interno ¿no? tu alma, tu ser eh, esa, es, ese yo interno que tienes tu conciencia esa siempre la vas a tener ahí es, a veces es tan cabrona la, <risa> la chingada que te va a jugar mal te va a jugar mal pero no, no es un enemigo al contrario es una amiga entonces debes como tener esa plática contigo mismo y, y decirle ok ayúdame en esto ¿sabes? ayúdame a entender porque así como tú te la estás pasando de la chingada yo también y estamos aquí estamos pegados a, esta, a este cuerpo a este ser, a esta alma y pues no hay de otra que echarle ganas juntos no entonces pues nada eh, espero como que de, de, de alguna manera pues hayan hecho como click con esto. Eh, como les digo, o sea, no, no pretendo yo dar consejos de vida, ni mucho menos. Ustedes saben que esto es como algo que, que simplemente me gusta hacer y que, que me relaja bastante. Estoy acá, de hecho, con, con mi jean. Salud. Pero, pero pues sí. Eh, quería quería sacarlo Quería retomar todo esto Porque creo que es algo que vale la pena y, y me gusta, me gusta bastante Así que pues nada amigos La verdad se los digo de corazón eh, No olviden de dónde vienen Quiénes son y, y más que eso No olviden en qué lugares han estado parados en, en qué lugares Han tenido que pasar En qué lugares tal vez No se la ha, no han pasado tan bien Y en cuáles también han triunfado se vale pero no nieguen no nieguen como su pasado, su historia, sus raíces eh, denle la mano siempre que puedan a esas personas que estuvieron ahí quieran, quiéranse ustedes, quiéranse a ustedes quieran a su familia a sus amigos, a sus parejas y, y, y no dejen nada para mañana eh, vivimos en una época que es tan incierta, es tan eh, híjole tan complicada, o sea, el, el mundo cambió muy cabrón, probablemente va a llegar un punto en el cual sí, las cosas van a regresar a la normalidad, pero el tiempo que, que, que se está dejando o que se está yendo y las oportunidades que pues se tuvieron que ir por esta situación de la pandemia, pues es ahí donde yo creo que uno debe reflexionar y decir, híjole, cuánto tiempo tuve que pasar para por fin decidirme en hacer algo y pasa la pandemia, ¿no? Y, y sé que por ahí debe haber muchos sueños inconclusos, muchos viajes por hacer, eh, sueños, metas, pues bueno, es eso, ¿no? O sea, que, que, que la vida ya no corra más. Tenemos que alcanzarla, tenemos que recuperar todo el tiempo que se nos fue y yo creo que en buena parte es eso, como querer a las personas. Y decirles es que te quiero, te aprecio, te extraño, ¿sabes? Entonces, pues nada, amigos. Eh, así las cosas, así las cosas por acá. Pero bueno, pues en otras noticias. ¿Qué les cuento? ¿Qué, ¿Qué creen? A estas alturas del partido, digo, ya la pandemia ya hizo un año, más del año, ya año... Bueno, 13 meses, por ahí, 14 casi. Y, y pues la verdad, nunca había pasado por nada eh, similar, eh, que tuviese la duda, que me preocupara, que, que eh, encendiera los, los, las alarmas de que tenía COVID. <ríe> eh, la verdad fue un año que, gracias a Dios, nunca, nunca tuve ningún problema, hasta... Acá paréntesis, no me dio COVID, pero... Pensé que tenía, la verdad, ya casi lo daba por hecho hasta... Hace un mes, o sea, una cosa así... Empecé a sentirme mal... Eh, con calentura... Eh, ya saben, ¿no? O sea, lo, lo, lo que te dicen y que ya todo el mundo sabe... Entonces, la verdad, en su momento dije, ya valió... <ríe> y, o sea, estuvo chistoso... Para empezar, ¿qué, ¿qué...? O sea, bueno, yo no sé si ustedes en algún punto les haya sonado como la alarma esta que tienen en las entradas de los centros comerciales, donde te miden la temperatura, pues me acuerdo que ese día había estado como, bueno, tuve una cita con una wedding planner, fui a lavar el carro, o sea, como que anduve como manejando así en chinga, ¿no? Y la verdad, dos al día, hace un chingo de calor, o sea, como que yo me sentía así con un chingo de calor. Y ya, llego a Angelópolis, bueno, a Aquí, a, bueno, a un centro comercial acá en Puebla. Y este. Tenía otra cita. Y <ríe> paso por el, la puertita esta que te mide la, la temperatura. Y O sea, neta, cual ratero me senté. <ríe> ubica en esta escena de Monster zinc Donde empieza de que 33. Y, y que la madre, que tacitos. O sea, que, que. Así, güey. O sea, de que. No mames. O sea, neta, esa chingada. O sea, esa madre, el, el sensor. Suena, o sea, duro lo que le sigue, o sea, y no se calla esa madre, o sea, yo no sé si tenga como ahí un, un botón o que tenga un control como para callar esa madre, pero neta no se calla, o sea, eh, suena, suena, suena y se prende en rojo y obviamente, pues, o sea, la gente que iba a pasar también atrás de mí, así súper paniqueada, así se alejaron el de la entrada y así, no, no te muevas, no puedes pasar, a ver, aléjate, entonces, ¿qué, qué, qué está pasando?, no, neta, se siente muy feo. O sea, se siente muy feo salir como en esa madre roja. O al menos las que tienen ahí, no manches. O sea, sí, están cero... O sea, yo creo que en esos casos obviamente está bien como que, que, que chequen y que te brinque la alarma, pero no sé, como que... Creo que, hay, creo que la idea no es generar más pánico, ¿no? O sea, creo que lo pueden manejar de una manera más sutil. No como para que... Toda la gente ahí que va entrando y saliendo te, te, se te quede viendo y te vean feo y así, ¿no? Increíble, me que una señora así de atrás que iba como en la baba. O sea, ella ya, o sea, como que iba pegadita a mí y en eso cuando suenan alarmas. <risa> o sea, sacó su gel, o sea, no sé, o sea, como muy chistoso, pero. Bueno, el caso es de que pues ya me la tomaron dos veces, volví a salir en, en rojo, esa, digo, tenía 38, o sea, la verdad sí tenía algo de calentura. Y dije, no manches, ya valió madre. Y, y pues ya me acuerdo que llegué acá a, a la casa, este lo primero que hice fue como, o sea, encerrarme, eh, como que nada más pasé así como por el termo o sea, cositas así como para la... La Ah, no, mentira, mentira. Creo que me encerré y le dije a mi papá ¿sabes qué? Venme las dejar a mi casa y, y porfa, nadie entre, pero ni siquiera, o sea, nada más me las dejan y yo ya salgo y las agarro. Entonces, este, pues sí, todo ese día, calentura, calentura, me empezaba a arder un poquito la garganta y la cabeza, la cabeza neta no la aguantaba, o sea, era un dolor que decía ya, Jesús llévame, <ríe> no podía. Y, y este, y pues total, estuve así todo, todo el día, como que me quería hacer todavía el valiente que no, no tienes eso. Pero neta, y la mente era como de Dios. O sea, piensas todo, te pasa tu vida en esos instantes. O sea, dices, no manches, mi familia, mi hermana, mi trabajo, ¿qué voy a hacer? No puede ser, tengo trabajo eh, en unos días. Y las que vienen, y si me pasa algo, y si mis papás, no sé Neta, si, si te maltripeas muy cañón eh, Neta, no es un juego, amigos, o sea, la verdad Digo, les repito, no, no tuve, pero el simple hecho de llegar a considerarlo El hecho de ir a hacerte las pruebas El que te sientas mal, híjole, es horrible, horrible Neta, no no quieren, o sea, de verdad Piénsalo muy bien cuando, cuando tengan que salir Con quién vayan a salir O sea, neta cuídense porque está cabrón Está cabrón la neta Inclusive hasta para irte a hacer las pruebas Bueno, al menos yo en no los es laboratorios que fui O sea, pues sí, tal vez en el laboratorio Tienen todas las medidas Y con estos güeyes así, con el traje Y sanitizando y la madre Pero, o sea, estás en la fila Y, y pues hay gente que Pues sí, a lo mejor tendrás a una distancia Pero neta los ves llegar y dices No, manches, este coche se viene muriendo yo sea, me acuerdo que, o sea, me hice la prueba en un laboratorio, estaban haciendo la fila como en la parte del estacionamiento y, o sea, llegaba la gente, se formaba y así como tosiendo. Ese... <risa> Dije, no manches, o sea, tal vez sí no tengo COVID, pero pues aquí me va a contagiar, o sea, porque pues toda la gente entrando y saliendo como en su casa, o sea, pues también está cabrón. El caso, digo, es que estuve mal eh, dos días, eh, me hice la prueba de antígenos, la de PCR, y no mamen, el pinche dolor, o sea, neta, qué chingados duele un chingo esa madre. O no sé si el que me hizo la, bueno, la prueba, está como con el cotonete, no sé cómo se llama, estaba de malas, ya estaba harto, lo agarré en sus cinco <risas> minutos de, de mala gana, pero no manches, neta, no, me dejó la nariz. Hecha cagada, o sea, me dolía todo todo, O sea, me la hice Primero me hice la de PCR Y ahí me tomaron una muestra en la garganta Y una, nada más de un lado de la nariz Esa la verdad que no me dolió Dije, ok, todo chido Pero me la daban en dos días Entonces, la neta, no me podía estar esperando dos días A ver si sí o si no Entonces me hice después la de antígenos Que me la daban en dos horas Y no manches, no ese güey sí <risa> Le hizo con ganas, o sea, me metió así por, O sea, de los dos lados de, de la nariz Y como que le rascó así <ríe> Ay, no, horrible Horrible, horrible, horrible Me duele cabrón O no sé si es mi nariz o ese güey, no sé Pero a mí sí me dolió cañón O sea, me creo que salí todo esto y como dos horas Adolorido de la nariz, me dan como punzadas Así por dentro, no, neta, ojete Dije, no manches, qué necesidad Duriel, qué necesidad <ríe> Pero bueno o se tenía que hacer, se hizo, se logró, gracias a Dios no tenía nada. Pero sí es como un antes y un después cuando neta consideras o piensas que tienes COVID. La verdad no es un juego <risa> y, y mucho menos es para tomárselo a la ligera. Yo sé que ya todos estamos hasta la, hasta la madre de, del encierro y de todo, pero creo que se puede más o menos hacer vida teniendo ciertos cuidados. Entonces... Tampoco se trata de encerrarnos y enclaustrarnos, porque pues, sé que la vida tiene que seguir. y, y o sea, Al menos yo en lo personal pues no me puedo quedar encerrado para siempre porque tengo que trabajar, tengo que comer. <risa> o sea, es, es, es imposible para mí. Eh, para los que tienen, hacen home office, neta, eh, no saben lo privilegiados que son el hecho de poder estar en su casa y... ...y que no se expongan... ...o sea, sé que la parte de, de estar encerrados... ...y que a veces inclusive estés es más trabajo así en línea... ...eso sí se lo entiendo... o sea ...lo, lo he visto en, en amigos y en personas... ...y digo, sí es una chinga... ...pero el simple hecho de estarte tranquilo... ...de que tu trabajo no involucre salir... ...el, el tener contacto con más gente... ...de, de, de no peligrar cada... ocho días eh, por tu salud... ...neta no, no saben... Eh, ...el paro que les hace eso... ...neta, valórenlo... ...y cuídenlo porque la neta sí, sí es un privilegio poder trabajar y, y más que poder trabajar, seguir teniendo un trabajo. Creo que desde ahí ya es como para cuidarlo y, y en lugar de, de estar quejándonos es, es agradecer por eso, ¿no? Digo, ya estoy retomando, no quiero retomar otra vez lo del principio, pero pues básicamente va por ahí. Entonces, pues sí, la neta estuvo, estuvo muy, muy cabrón todo ese, todo ese tema del, de las pruebas, y, y, y la verdad es que eh, ya antes, no sé, te podías estar muriendo desde la garganta temperatura y, y aguantabas cual guerrero, ¿no? O sea, era como de nada, no me pasa nada, ahorita me voy aquí, voy allá y tomo frío y me echo un tequila y ching su madre, o sea, se me quita, ¿no? Y también no sé si es algo mental, pero que, que, que la mente antes era como más fuerte o más... Eh, estable que cuando nos enfermábamos O sea, estoy hab hablando en tiempos Antes del COVID Que pues eso, ¿no? O sea, no, lo, no nos espantaba Una gripe o una calentura O dolor de garganta o de cabeza Y ahorita te empieza a doler la cabeza Y neta dices, no me ya valió O sea, ya fue <ríe> Me empiezo a despedir, se cuidan amigos <ríe> Sí, o sea, está muy cabrón Entonces, pues, pues nada O sea Que, que cómo dan vueltas eh, todas las situaciones de la vida, ¿no? Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Haces esto. Pero bueno amigos, pues ya no les quito más su tiempo. La neta, se dijo, se habló, se logró. El primer episodio de nuestra segunda temporada, por fin. Eh, ¿Dónde están los aplausos? Aquí están. Claro que sí. <risa> Bravo. Muy bien. Eh, pues espero les haya gustado espero les haya servido de algo eh, y pues neta, bueno quédense con lo que les dije al principio, no quédense nada más con lo bueno y neta valoren un chingo todo lo que tienen a todas las personas que los rodean y, y neta sean agradecidos con todas las cosas buenas que, que les pasan, porque pues así como llegan también así se van, entonces lo triste no es que se vayan, es saber, reconocer que te fuiste afortunado en que te pasara ¿Okay? pero bueno amigos, se cuidan mucho, nos estamos viendo muy pronto se vienen episodios muy chidos, con gente muy cool y pues nada, que tengan una muy bonita noche tarde o día, en el momento en el que sea que estén escuchando esto nos estamos viendo pronto, cuídense mucho adiós